0: 所以我们在那里住了大半年，每一天回到家里都是垫着脚的。为什么呢？因为地上到处都是屎
1: 。你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们采用声音纪录片的形式，为都市女性提供一个倾听和倾诉的平台，希望可以成为你的一个精神角落。很多在都市里奋斗的年轻人都曾有过跟别人合租的经历。电视剧《安家》里的徐文昌和房似锦在合租中产生了感情。《欢乐颂》讲述的是五个女孩从陌生到熟悉，再到互相帮助、共同成长的故事。然而，现实中的合租真的那么美好吗
0: ？大家好，我是朴仔饭的迷妹朴小饭，我今年已经二十五岁了，到广州来已经有四年了，然后现在是在音乐唱片公司做一个普通的小白领，是一个饱含善意的一个暴躁人吧。如果他做了很多很多让我不愉快的事情，做到第十次左右的时候，如果这根弦崩了，我就会开始对他暴躁。一开始呢，我们是找的二房东合租，一共有四间房，就会有一些奇奇怪怪的女生一起住在里边。我当时是做酒店前台，所以就是我可能会晚上很晚的回来，或者是上通宵班，早上很早的回来，就是和正常上班是不一样的。住进这个合租房之前呢，我们就进去问过我的工作时间和大家不一样，所以我当时室友表明自己的这么一个情况，然后他说 OK 的，没问题，住进来吧。我跟所有的室友都说过了。进去住了一段时间之后，发现这个时间差的问题还是我们之间非常大的一个矛盾。一位室友哦，对他称自己为“兔兔”，一个这样让我都说不出口的名字。他是一个时间比较正常的人，他十一点多钟就会睡觉。我每次下了夜班，大概是十二点半的时候到家，我就要洗澡。但是他就表示他精神衰弱，十一点钟他睡下之后就不准洗澡了。我在住进去之前我就说了我的时间是跟大家不一样的。住进去之后他说我不准我洗澡，你说我要怎么解决？那大家就有矛盾出现了，那肯定要吵架了。但我因为这个事情跟他沟通过，沟通无果，那我就生气了。我说我们进去之前已经说过会有这种情况，而且我们也没有很吵他，关门也很轻，也不放歌，就洗个澡。他无法等我一点钟洗完澡躺下，他一他早上要上班，这是他的立场。你为了让我早一点洗澡这个问题，可以再发一个在微信里面要翻几页的这种小文章。觉得他是个麻烦精，他是一个非常纠结敏感。很奇怪的一个性格，他好像希望你大家住在这个房间里面是不存在的那种感觉。我们当时有一个大房间，有个女孩子，然后她养了一个猫咪，有个很可爱的猫咪养在我们家里。然后，但是呢，它不会每天都待在家里，跟我们说，它这个猫咪现在长得太胖了，你们喜欢它和它玩也好，喂它喝水也好，但你不要喂它的食物。虽然他时间不老待在,在家，但是他每一顿饭都回来喂了这个猫咪。不要你喂了我又喂我喂了他又喂他又喂了他又去喂，然后这个猫就撑死了。这个女孩子不在家的时间里，我躺在沙发上，我老是看到那个兔兔莫名其妙的去抓一点猫粮去喂那个猫。他就是会趁那个女孩子不不在的时候拿猫粮去逗猫。嗯，从这些事情看来之后啊、呃，对，觉得他是一个双标的人。他洗澡的时候他就能洗，别人想洗澡的时候就不能影响他睡觉。人家说的话他也听不懂，叫他不要去喂猫，他就偏偏要去喂猫。毕竟合租嘛，我们进去的时候都希望是和平相处的，都是以做朋友为出发点的。因为这些事情吵了很多架之后，我就对他敬而远之，能不说话就不说话啊，不必要的招呼也不用打，你忙你的，我忙我的。我以为他也是这样，但是每一次我们在家做饭的时候，我们一开吃，他就会走过来说：“你们做饭啦？”嗯，我也想尝一尝。然后我当时心里想法是。大家之间关系不是很僵吗？为什么每次做饭的时候端上来你就说你要尝一尝，然后尝完之后又挺尴尬的，因为我并不想理他。大家可能会以为我我们会因为这样子的事情有所缓和，其实并没有。他吃了我的饭，他就离开了。等我们晚上十二点钟要洗澡的时候，他又来说：“你们为什么这么晚洗澡？”<笑>我要睡觉了。然后过了两天，我们又有心情好，又做饭了。他又过来说：“我想尝一尝你们做的菜。”嗯，然后这个兔兔跟我们之间呢就非常的不愉快，他有事没事就把一些。很不起眼的小事搞到二房东那里去，后面二房东都被他逼疯了，过来找我们说：“你们到底有什么问题？一个关灯的问题而已，为什么要闹到我这里来？一定要我亲自到你们房子来解决呢？”然后后面他的租期到期，他就选择离开了。不久之后就来了一位新的室友，更加神奇的室友，因为我们都是九零后嘛，那一位呢看起来。嗯，应该有三十好几了，然后个子也不高，也平时也不不打扮不化妆，一看就好像感觉像个中层管理人。我们觉得嗯挺直接化的，也挺好的。就在某一天早上，他的形象在我心里崩塌了。然后有一天上完夜班之后，七点多钟下班回到家里，天亮着洗了个澡，大概啊、呃、玩玩手机就准备睡了的时候，突然听到门外响起了大悲咒。我觉得很震惊，然后我赶紧起床一去看，把门一打开，跑到客厅，整个客厅都烟雾缭绕，然后我还以为起火了，眼睛都睁不开了，想着大悲咒很迷幻的感觉，然后我在烟雾中看到一个身影，也不知道是做瑜伽还是干嘛，好像是倒立一样，就是把不知道是把脑袋还是屁股的，反正就是怼在天上，在那里没有动，然后我问他，哎。你在干嘛呢？<笑>他说，嗯，就是在家里锻炼锻炼啊，点一点香啊。嗯，你不用管我，你进去休息吧。我就在这里搞好了，等下我自己收拾。我又在烟雾缭绕,绕中回到了房间，又在大悲咒的陪伴下静静的睡去。这样子的事情，大概每周要搞一到两次。跟他的沟通和那个兔兔不一样，那个兔兔就是三句话大家就要炸毛，而这一位呢，毕竟也稍微比有点年长，我跟他沟通也是比较客气有礼貌的，但是沟通也是无果的。他说他是很多年都是这样的，他说他觉得这样对我们没有什么影响，只是我们我们觉得有一点，感觉自己好像住在寺庙里面的感觉，只是会让人觉得很奇怪，也很很好笑吧。但是这样子的行为其实是对合租室友是有影响的。后面据我了解，他是一个比较注重这种养生啊、修行啊，啊，每天在朋友圈发点鸡汤啊，点着像做做瑜伽这种，他认为他是在修行。后来这个时间就到期了嘛，我和我的妹妹想搬到一个大一点的房子，有独立卫生间的，就一起住了以后，然后我们就又找了一个更大的私房。那是一对情侣嘛，他住第二大的房间。我们还问他，他说我们家里有两个很可爱的泰迪哟、哦。我们呢从来没和狗住在一起过，我们只和那个猫咪住在一起。那个猫咪非常爱干净，也会自己拉屎，然后从来也不会弄脏家里任何一个地方，所以我们就觉得小泰迪嘛也跟那个小猫咪一样啊，就也没啥的嘛。我们就说没问题啊。他说他们这个小泰迪也很乖的。哎，也不会乱叫，也不会乱跑。搬进去之后，发现这个小泰迪呀、啊，它不会自己拉屎，所以我们在那里住了大半年，每一天回到家里都是垫着脚的。为什么呢？因为地上到处都是屎，然后他们也不会及时的把它清理掉。我们跟他说过这个问题，他们表示非常不高兴。他说他才几个月，他很小，我们已经在教他了，嗯，但是他就是这样。我们会尽量把这些都清理掉的。但是这个问题是无法解决的，因为狗它也听不懂人话，它没学会拉屎就是没学会拉屎。那这个事情我们也就忍了。为什么我们之后崩了呢？就是因为有一天我去洗衣机那里洗衣服，把那个洗衣机的盖子一打开，里面是空的，但是我却闻到了一种怪怪的味道。我当时还在想，嗯，难道狗今天在阳台拉的屎，它们没有拖干净，就有这种残留的味道？我就继续把我的衣服丢进去洗了。又过了一段时间，就还是觉得这个洗衣机每次靠近那里就有怪怪的味道。直到有一天，他们的衣服在里面刚洗完，我要去提醒他们晒的时候，我把盖子一打开，仔细一看，发现里面是狗的衣服，还有好几件，然后粘着一些狗的毛啊什么的，一种非常难以描述的味道。呃，看到这件事情之后，我就要找他们。理论这个事情了，这个事情太不应该了，所以我们之间就爆发了很大的一个矛盾。他们表示行啊，我知道了，下次不这样洗了。可是他们的态度非常的不好。他们在说这个事情之前还会说啊、呃，我们的垃圾又没有及时丢啊，呃，有时候碗也是他要我们吃完饭，呃，他要我们做完饭马上洗碗。所以每次我们端着香喷喷的菜坐在那个桌上准备吃饭的时候，他就会走出来对我说。你们先把碗洗了，所以他们就会以这些事情、一些生活上的习惯问题来反驳我，呃，然后我却忍受着每天踮着脚走在屎的房间里，然后还要跟狗的衣服一起洗，大吵一架，大家就翻脸、啊。以后他跟我说什么，我都很暴躁的回应他。例如，他跟我说：“哎，你们的垃圾”，然后我就会摔门，<笑>我不听他说话。然后我们后面就选择离开了，呃，就我和我妹妹两个人就花了钱租了一个整租的一个房子，我们来挑室友，合租了大概两三年左右，从这些室友身上得到了经验，以后找室友，第一个就是只和女生住一起，第二个就是坚决不要宠物。不是你不喜欢那个狗，也不是你不喜欢那个小猫，是因为有宠物的话就会有矛盾，所以尽量不要和宠物住在一起。以以后我找室友不会以做朋友的出发点去做了，以后大家就是室友，没有到一定程度不要成为朋友，大家就各自的生活轨道各自分开就好了。你工作你的，我我生活我的，然后不需要有太多交集，不需要每天搅在一起吃饭，搅在一起做饭。交叉的这种轨
1: 道越多，矛盾就会越多。你有曾经跟别人合租的经历吗？发生了哪些有趣的故事呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。